0: RFI, mercredi 30 mai 2012, il est 21h, temps universel 23h à Paris. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la libération de Roméo Langlois en Colombie. Ce journaliste français a été relâché par les Farc. Après un mois de captivité, il semble en bonne forme. La
1: condamnation de Charles Taylor, ancien président du Libéria, à 50
0: ans de prison pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Au sommaire, également un nouveau massacre en Syrie. Et puis, en tennis, pas de surprise à Roland-Garros aujourd'hui. Les favoris se sont qualifiés pour le troisième tour. Novak Djokovic, Roger Federer et Victoria Azarenka notamment journal en français facile. Roméo Langlois est donc libre. Ce journaliste français, journaliste de France 24, a été relâché par les Farc ce mercredi en Colombie. Il a été remis aux membres d'une mission humanitaire, comme prévu. Cela faisait un mois qu'il avait été capturé. Dans sa première déclaration aux médias colombiens, il est revenu sur sa détention et sur son état de santé.
2: « Bien, je vais bien, je crois. Un peu fatigué, mais je vais bien, à part le fait que j'ai été détenu pendant un mois. »« À part quand j'ai été blessé, pour tout le reste, ça va très bien. Je ne peux pas me plaindre. Je pense que j'ai été traité comme n'importe quel combattant blessé de la guérilla, donc à la dure, avec peu de moyens, avec le peu qu'il y avait. Mais ils ne m'ont jamais attaché. Je leur ai dit très clairement dès le premier jour que je ne voulais pas qu'ils m'attachent. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils m'ont toujours traité plutôt comme un invité. Ils m'ont donné de la bonne nourriture avec le peu qu'ils avaient. Et ils ont toujours été très respectueux. Je ne peux pas me plaindre. Je n'avais pas besoin de cette expérience pour connaître le conflit colombien, ni pour connaître la guérilla, ça fait longtemps que je suis tout cela. Ce qui me restera après cette expérience, c'est la conviction qu'il faut continuer à couvrir ce conflit. Mais avec mon cas, tous ont fait beaucoup de politique dans tous les sens. C'est triste qu'il faille détenir des gens pour que le monde vienne voir ce qui se passe dans ces zones, pour que les gens parlent du conflit colombien, qui est un conflit oublié. Moi, en tant que journaliste, je dis qu'il faut continuer à couvrir ce conflit sous tous ses aspects.
0: Roméo Langlois, juste après sa libération en Colombie.
1: Et cette libération,
0: le président français s'en est réjoui. C'est une très grande joie, a déclaré François Hollande. Autre réaction de satisfaction, celle d'Alain de Pouzillac. le président de France 24, est heureux de cette libération.
3: Une réaction de bonheur euh, de voir euh, Roméo libéré, puisqu'il a été remis à l'envoyé spécial du président de la République française. Et euh, surtout de le voir plutôt en bonne santé, puisqu'il a reçu une balle dans le bras, mais il semblerait qu'elle n'ait rien touché, donc on va lui faire un check-up, et de le voir euh, souriant, détendu et heureux. Il vient d'être remis euh, par les Farc à l'envoyé du président de la République. Il l'entourait euh, des représentants de la Croix-Rouge internationale, euh, des représentants euh, de la paix pour la Colombie, de l'émissaire du gouvernement français...
0: Alain de Pouzillac, président de l'AEF, un groupe dont France 24 et RFI font partie. La libération de Roméo Langlois, c'est l'un des événements de la journée. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet www.rfi.fr.
1: Charles Taylor a été condamné à de la prison ferme aujourd'hui. 50 ans de prison
0: pour crime contre l'humanité et pour crime de guerre. Cette lourde peine a été prononcée par le tribunal spécial chargé de juger l'ancien président du Liberia, c'était à La Haye, aux Pays-Bas. Les avocats de Charles Taylor ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette condamnation. Ils vont la contester et un nouveau procès pourrait avoir lieu.
1: L'armée aurait encore bombardé la petite ville de Oula, Ça se passe en Syrie.
0: Et cela se serait passé aujourd'hui, selon le Conseil national syrien, cinq jours après le massacre de 100. 8 habitants dans cette cité. Ce massacre a poussé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir aujourd'hui à New York. Un autre massacre a été découvert la nuit dernière en Syrie, dans l'est du pays. 13 civils, 13 ouvriers ont été retrouvés morts. En tout, au moins 62 personnes ont été tuées ce mercredi dans le pays. On connaît
1: désormais la raison du décès de Richard Descoings.
0: L'ancien directeur de Sciences Po est mort d'une crise cardiaque, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le médecin légiste de New York. C'est dans cette ville américaine que le corps de Richard Descoings avait été retrouvé il y a deux mois dans une chambre d'hôtel, précisément. Les sports en tennis, il n'y a pas eu de grosses surprises aujourd'hui au Roland-Garros. Les principaux favoris ont gagné, Novak Djokovic et Roger Federer chez les hommes, Victoria Azarenka chez les femmes. Ils ont passé le deuxième tour comme trois joueurs français, Gilles Simon, Nicolas Mahut et Nicolas De Wilder. Marion Bartoli, elle, a été éliminée. Joe Wilfried Songa et Arnaud Clément n'ont pas pu terminer leur match. Il a plu en fin de journée sur Paris. Nous allons maintenant à la bourse de New York. Dans un instant, la bourse. La bourse de New York qui termine la journée en nette baisse. Le Nasdaq a perdu de 1,2% et le Dow Jones 1,3%. Pierre-Yves Dugas.
3: L'indice Dow Jones replonge ce soir de 161 points et finit la séance à 12 420. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3 milliards 400 millions de titres. L'indice du marché Nasdaq chute de 34 points et termine à 2837. Les mauvaises nouvelles de l'économie américaine se sont ajoutées aujourd'hui aux inquiétudes suscitées par le risque de perte d'accès de l'Espagne au marché des capitaux pour déprimer les investisseurs américains. Le nombre de contrats de vente de maisons aux états unis au mois d'avril a baissé de 5,5%. C'est la première baisse depuis quatre mois. Il reste que les taux hypothécaires, extraordinairement bas, ne stimulent plus le marché immobilier comme avant la crise. Mais la perte de confiance des marchés de capitaux dans la capacité de l'Espagne à financer seule le sauvetage de ses banques provoque une envolée des rendements obligataires dans les pays faibles de la zone euro, le revers de la médaille, une nouvelle chute record des rendements des obligations du trésor américain. Le rendement de l'obligation à 10 ans tombe ce soir à 1,62%. L'euro, naturellement, poursuit sa dégringolade, finit à 1,2368. L'or profite également de la défiance à l'égard de l'Europe. L'once de métal fin gagne plus d'un Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York s'effondre encore et rend même plus de 3 pour pour revenir à moins de 88 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, recul généralisé, le contrat de café cède 0,6%, le contrat de coton perd 2,6% et le contrat de cacao abandonne 1,9%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a chuté d'1,3%, l'indice du marché Nasdaq recule d'1,2%.
0: Merci Pierre-Yves Dugas. Maintenant sur RFI, quelques nouvelles de la France.
1: C'était attendu après l'élection de François Hollande à la présidence de la République, trois des plus hauts responsables de la police ont été démis de leurs fonctions.
0: Et ils ont été remplacés aujourd'hui, Antoine. Trois proches de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Frédéric Péchenard n'est plus directeur de la police nationale. Il est remplacé par Claude Balland. Bernard Squarsini quitte la tête de la DCRI, la direction centrale du renseignement intérieur. C'est Patrick Calvar qui prend sa place. Et Michel Godin laisse son poste de préfet de police de Paris à Bernard Boucault. Il était jusqu'alors direct, jusqu directeur de l'ENA. C'est Trois nominations ont été annoncées en Conseil des ministres ce matin.
1: Dominique Strauss-Kahn peut de nouveau parler à des journalistes de l'affaire du Carlton et ses avocats s'en réjouissent.
0: L'affaire du Carlton, c'est une affaire dans laquelle l'ancien directeur du Fonds monétaire international a été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. C'est une affaire de prostitution. Il est également soumis à un contrôle judiciaire, un contrôle assoupli, donc, aujourd'hui, par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai dans le nord de la France. Merci d'écouter Radio France Internationale. Je vous rappelle la principale information de ce journal, la libération de notre confrère de France 24, Roméo Langlois, libéré aujourd'hui en Colombie. Il est 23h10, ici à Paris, 21h10 en temps universel.